0: Comment faire pour bien gérer son argent Pour se construire une vraie stratégie d'épargne, pour épargner plus d'argent tous les mois. L'argent n'est pas une fin en soi, mais chacun a son objectif derrière, que ce soit plus de sécurité financière, plus de sérénité financière et pour certains même, atteindre une certaine liberté financière en investissant par exemple dans la bourse ou l'immobilier. Mais finalement, peu importe votre objectif, bien gérer son argent est l'étape numéro 1. Vous devez réussir à utiliser votre argent comme un outil pour vous créer la vie que vous souhaitez. Ne pas maîtriser ses finances, c'est comme ne pas maîtriser l'utilisation de son temps. On peut vite se sentir coupable de l'avoir laissé filer entre ses doigts et de l'avoir utilisé de manière futile, inutile et vivre ensuite dans des regrets. Parfois, on a même du mal à comprendre comment nos revenus ont été dilapidés, de la même manière qu'on a parfois du mal à comprendre comment on a utilisé 24 heures dans une journée. Car finalement, l'argent comme le temps, c'est une ressource limitée. Il faut apprendre à faire les bons choix si on ne veut pas passer à côté de ce qu'on veut vraiment pour sa vie. Si je dépense 100 euros dans quelque chose que je ne voulais pas vraiment, c'est 100 euros en moins dans quelque chose que je voulais vraiment. Et si ça n'a l'air de rien à première vue, c'est finalement très problématique sur le long terme si on ne sait pas vraiment gérer son argent. On aura l'impression de toujours devoir faire des sacrifices et de ne pas pouvoir aller où on veut vraiment aller dans la vie. Pire pour certains, c'est la fuite en avant, toujours trop de dépenses qui nous demandent de continuellement travailler toujours plus pour couvrir ces dépenses. Donc pour arrêter cette fuite en avant, il faut reprendre le contrôle sur vos finances, c'est capital, il faut apprendre à bien gérer son argent et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous donner les conseils, les pratiques, les stratégies à appliquer avec notamment la stratégie 50-30-20. Donc, si vous souhaitez améliorer la gestion de votre argent ou si vous sentez ne pas avoir totalement le contrôle sur vos finances, regardez bien cette vidéo, elle va énormément vous aider, je pense. On va voir comment faire en six étapes. Étape 1, la priorité absolue, assurer ses arrières. C'est la première chose à faire avant toute autre chose quand on parle de gestion de finances personnelles assurer ses arrières pour ne pas se retrouver dans des dettes ou dans une situation très délicate financièrement que je ne souhaite à personne. Concrètement, la première chose à faire, c'est de se créer un matelas de sécurité d'environ 3 à 6 mois de dépenses de côté. On appelle souvent cela l'épargne de précaution ou l'épargne de sécurité. Et c'est vraiment du bon sens, mais c'est essentiel de le rappeler, cela devrait être l'objectif de tout le monde avant quoi que ce soit. Ce matin de sécurité, il va vous permettre de faire face à un aléa de la vie, à une facture imprévue, à une période difficile, par exemple un arrêt net de vos revenus à cause d'une perte d'emploi. Donc vous aurez au moins quelques mois pour rebondir et pour trouver une solution. Sans ça, vous risquez de gros ennuis financiers. De la même manière qu'on attache sa ceinture de sécurité quand on conduit, on a une épargne de précaution quand on pilote ses finances. Et en plus de cette épargne de précaution Assurer ses arrières, ça veut aussi dire s'assurer avec des assurances. Assurer sa voiture, son logement, sa santé, etc. Sans ça, vous, vous exposez aussi à d'énormes risques financiers. C'est aussi du bon sens, mais c'est très important de le rappeler. Donc, une fois que vous avez assuré vos arrières, vous allez vous retrouver dans un certain confort financier. où Vous savez que vous avez ce matelas de sécurité si jamais. Et là, le gros piège serait d'en rester là. Il va falloir passer à la vitesse supérieure et on va voir comment faire avec l'étape numéro 2. Étape 2, sans le pourquoi, vous ne pourrez pas épargner beaucoup. Rien ne marche mieux pour éduquer ses enfants que de leur faire comprendre pourquoi en profondeur, il faut qu'ils fassent telle chose et en quoi c'est important pour eux. La même chose est vraie pour nos finances. Si vous ne savez pas pourquoi vous mettez de côté tous les mois, soyez-en sûr, vous n'allez pas le faire ou alors très peu. Pour beaucoup aujourd'hui, le pourquoi, c'est être plus serein vis-à-vis -vis de ses finances, avoir moins de stress par rapport à l'argent. Pour d'autres, c'est carrément changer de vie, vivre de sa passion, prendre sa retraite anticipée, etc. Si vous n'avez pas réellement d'objectif financier aujourd'hui, je peux vous assurer qu'autour de moi, lorsque les gens comprennent la puissance de l'investissement, la puissance des intérêts composés, la puissance d'une bonne gestion financière, c'est à partir de ce moment-là où ils se mettent à reprendre le contrôle de leurs finances. Beaucoup pensent qu'il faut des milliers d'euros pour commencer à gagner en bourse par exemple ou qu'il faille un doctorat en finance. Rien n'est plus faux, il faut certes des connaissances pour à faire n'importe quoi, mais sinon il suffit d'une connexion internet aujourd'hui et de 10 euros seulement pour commencer à investir. C'est pourquoi je pense que si vous souhaitez vraiment apprendre à mieux épargner et à épargner plus, un très bon conseil est de vous renseigner sur la puissance de l'investissement et des intérêts composés. Vous verrez que ça peut radicalement changer votre approche vis-à-vis -vis de l'argent et vous n'allez plus jamais voir vos dépenses de la même manière une dépense de quelques euros par mois, disons 50 euros par mois. Si à la place cet argent était utilisé stratégiquement en bourse, sur une trentaine d'années, ces 50 euros par mois seraient devenus plus de 100 000 euros de capital. C'est colossal. Alors certains diront que l'investissement est une charge inutile. L'investissement, c'est l'achat de votre tranquillité future. C'est l'achat de vos revenus futurs. C'est l'achat de votre liberté future. C'est l'achat d'actifs qui vont travailler pour vous. C'est l'achat aujourd'hui d'un luxe pour le « vous » de plus tard. De la même manière, un changement radical peut s'opérer si vous comprenez en profondeur la différence entre un actif et un passif. Un passif, c'est un achat qui vous fait perdre de l'argent, c'est une dépense. par exemple lorsque vous achetez des cigarettes ou une nouvelle paire de baskets. Pour acheter des passifs, vous devez travailler. Un actif, lui, est un investissement qui va ensuite vous rapporter de l'argent. Un actif, c'est comme planter un arbre. Au début, il ne vous rapporte pas grand-chose, mais avec le temps, vous pourrez profiter de son nombre et de ses fruits toute votre vie. Pour acheter des actifs, il faut travailler au début, mais ensuite, c'est l'actif qui travaillera pour vous. Donc, lorsque vous aurez intégré le pourquoi de l'épargne, le pourquoi de l'investissement, vous allez voir que vous allez commencer à épargner beaucoup plus et beaucoup plus naturellement. Étape 3, traquer ses dépenses est une étape obligatoire. La gestion de son épargne est une question d'habitude et très souvent, ces habitudes deviennent ensuite des automatismes tellement qu'on n'a même plus conscience de comment et où est parti notre argent. La solution à ça, c'est de traquer ses dépenses au moins pendant un mois pour en être réellement conscient. Donc, à la fin de ce mois-ci, Essayez, regardez vos dépenses, analysez-les. Je vous dis simplement d'ouvrir l'application de votre banque qui va vous mâcher tout le travail ou bien l'application Banking qui permet d'agréger tous vos comptes et ensuite d'analyser chaque dépense une à une au cours du mois. Grâce à ça, vous allez déjà sûrement trouver des dépenses que vous ne vouliez pas vraiment ou des abonnements que vous n'utilisez même plus. Et ensuite, l'analyse de vos dépenses, ça va vous donner vraiment matière à optimiser, ne serait-ce qu'épargner quelques dizaines d'euros en plus par mois qui, vous le savez, sur le long terme et bien investis, peuvent représenter des sommes conséquentes. Pour toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires à première vue, donc je ne parle pas de votre facture d'eau ou votre facture d'électricité, mais de tous vos achats qui sont non nécessaires, une bonne analyse de ces dépenses doit reposer sur un framework de décision. Selon Daniel Pink, dans le livre « La vérité sur ceux qui nous motivent », L'auteur explique qu'une vraie motivation saine et une vraie satisfaction d'un être humain passe soit par l'augmentation de notre autonomie, de notre liberté, soit par l'augmentation de notre maîtrise, de nos connaissances, de nos compétences, soit par une finalité, un sens aux choses. Ces mêmes éléments de motivation et de satisfaction peuvent servir de filtre pour décider de nos dépenses. Par exemple si vous achetez un café par jour à la machine. à première vue, ça peut sembler inutile. Beaucoup vous diront d'ailleurs de couper cette dépense. Mais si ce café vous permet en fait de donner le meilleur de vous-même tous les jours, d'accroître votre autonomie, vos compétences et de plus rapidement atteindre vos objectifs, alors c'est une dépense utile. De même, l'abonnement à une salle de sport ou bien l'achat d'une alimentation de qualité augmente votre capacité à apprendre, augmente votre énergie au cours de la journée, donc augmente votre maîtrise et c'est à mon sens une dépense utile. Au contraire, des dépenses non nécessaires qui n'augmentent ni votre autonomie, ni votre liberté, ni vos compétences sont à remettre en question. Donc, pensez à ce filtre avant tout achat non nécessaire. En fin de compte, l'essentiel, c'est vraiment d'utiliser votre argent comme un outil pour créer la vie que vous souhaitez vraiment. Donc, traquer et analyser ses dépenses, c'est vraiment la solution pour être sûr que vos dépenses sont alignées avec vos aspirations. Et il y a une dépense que vous devrez tous mettre en place et de manière automatique et c'est ce qu'on va voir avec l'étape 4. Étape 4, faire de l'épargne une priorité. Entre l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, le matraquage et le ciblage des publicités sur nous et tout simplement notre société de consommation de masse, l'argent peut vraiment disparaître beaucoup plus vite de notre compte en banque qu'il n'apparaît. Une excellente pratique que tout le monde va vous répéter quand on parle de ce sujet, c'est de ne pas épargner l'argent qui reste après avoir dépensé, mais c'est de dépenser l'argent qui reste après avoir épargné. C'est là toute la subtilité vous devez faire de l'épargne une priorité. L'épargne devrait être vue comme obligatoire. C'est une facture pour votre avenir. Et je préfère largement payer mon avenir que ma facture de gaz, par exemple. C'est donc quelque chose que je fais personnellement et qui est très efficace. J'ai mis en place donc des virements automatiques au début du mois pour épargner et investir automatiquement un certain pourcentage de mes revenus, sans négociation possible et sans pouvoir être tenté de cramer rapidement son argent dès qu'on touche son salaire. Cette technique, elle va parfaitement bien avec la stratégie 50-30-20 à mettre en place qu'on va voir dans l'étape 5. Étape 5, la stratégie 50-30-20. Bien gérer son argent, c'est 90% de discipline et pour avoir cette discipline il faut se créer des objectifs, des objectifs chiffrés si possible en pourcentage, ça c'est très utile parce que si vous fixez comme objectif d'épargner 20% de vos revenus tous les mois, si vos revenus augmentent alors votre épargne va aussi augmenter. Il y a trop de gens qui augmentent considérablement leurs dépenses lorsque leurs revenus augmentent. C'est donc là la puissance de parler en pourcentage. Et la stratégie 50-30-20, c'est une représentation très simple d'où doit aller votre argent tous les mois. 50% représente vos besoins, logement, nourriture, électricité, etc. 30% représente vos envies, restaurants, loisirs, plaisir, etc. Et 20% représentent votre épargne et vos investissements. En commençant évidemment par l'épargne de précaution et en faisant de cette épargne une priorité comme on l'a vu précédemment. Ici donc je vous dis pas de faire un budget rigide dans un Excel où vous allez catégoriser chaque dépense que personne finalement euh, n'applique et euh, qu'on laisse tomber au bout de quelques jours. Là je vous parle plutôt d'avoir des références simples, très simples et d'ordre général. 50-30-20, c'est une référence à avoir, mais c'est à adapter évidemment en fonction de votre profil. Pour certaines personnes, les besoins représenteront moins de 50%. Pour d'autres, beaucoup plus. Par contre, il est important de garder au moins 20% de l'épargne au minimum et de même augmenter ce pourcentage d'épargne progressivement dans le temps. Enfin, voyons ensemble la dernière étape pour bien gérer son argent, une des plus importantes pour ceux qui sont en quête de liberté financière. Étape 6, avoir une stratégie d'investissement intelligente. Le but de l'investissement, comme on l'a vu, c'est d'acheter des actifs qui vont nous rapporter encore plus d'argent ensuite. Une très bonne piste d'investissement, c'est la bourse qui est un des investissements les plus rémunérateur du XXe siècle et aussi un des plus passifs. La bourse ne demande vraiment pas beaucoup de temps de gestion. Personnellement, ça me prend une dizaine de minutes par mois. C'est d'ailleurs accessible à tous puisque ça ne demande pas un investissement très conséquent au départ. On peut commencer avec 10 euros seulement. Par contre, ce que ça demande, c'est des connaissances. Ça demande de se former. On ne peut pas investir en bourse comme ça, en achetant des actions à la mode, en achetant des actions qu'on trouve intéressantes sur le moment et sans avoir aucune stratégie. Par contre, avec stratégie, la bourse peut vraiment rapporter beaucoup, peut vraiment permettre de se créer un revenu passif et de même protéger son capital à long terme. Le but est donc d'investir intelligemment avec des stratégies qui fonctionnent, qui sont appuyées par la science, par les études et non en achetant la dernière action à la mode. Si la bourse vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre qui explique cette stratégie en profondeur et comment construire votre portefeuille boursier. Le lien est en description. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine.